0: Enquanto o pessoal vai chegando, vamos é, deixa eu reforçar, e eu reforço as, é, alguns pontos gerais assim, é, porque como eu já disse em algum momento, lá atrás, é, boa parte do meu trabalho é brigar com chavões acumulados no discurso universitário, é, que às vezes vem inclusive carregados de muita autoridade, né? ou autoridade por apelo a, ao autor do, do chavão, mesmo que fora do contexto, ou autoridade é, de quem fala mesmo, né? de quem o apresenta. Tá? É, lembrem, né? A gente não está falando aqui de cultura, de um modo de viver ou de qualquer coisa parecida, né? a gente está falando de um elemento de avaliação muito, muito, muito estrito, é, que são as atribuições de conhecimento em relação a uma frase, o um conjunto de frases, em relação ao tipo de pessoa, etc e, e tal, né? é, lembre, o conhecimento indígena, o conhecimento ocidental, o conhecimento... nada, Nenhuma dessas expressões, lembrem disso, é, capta apropriadamente aquilo que a gente está fazendo. E não capta, ou não está no mesmo território que a gente está, porque a gente não está falando do modo de viver, a gente não está falando de como as pessoas se comportam, ou como elas deveriam, inclusive, se comportar de maneira geral, que tipo de crença religiosa, como deveriam ser os mitos de explicação, quais deveriam ser as entidades teóricas que elas assumem para explicar o ambiente em volta, os aspectos do ambiente, se é Tupã, se é Deus, se é lá, ou se é elétron ou evolução, ou algum conceito que nós chamamos de científico, não é nada disso que a gente está falando aqui, né? apesar do que a gente está falando, tocar sobre muitos aspectos essas atribuições. A gente está conversando sobre algo recortado cirurgicamente, atribuições de conhecimento a alguém. Tá? lembre mais uma vez, também já falei disso, que a gente está fazendo aqui um trabalho de baixo para cima e não de cima para baixo. Falar do conhecimento indígena pode ter uma utilidade teórica é, quando tomado em sentido lato, nesse sentido que remete à cultura e não a atribuições de conhecimento. Né? É, o problema de trazer isso para o nosso território é que, ela não, que é, esse tipo de chavão não capta algo que a gente quer captar aqui. Por exemplo, porque em certas culturas se coloca certo indivíduo, é, como boa fonte de informação no assunto e não outra. E para sugerir até certos padrões, né? é, Eu talvez não concorde porque eu sou um brasileiro do século 21, blá 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 blá, blá com a descrição dos índios sobre o que acontece numa caçada ou com, por parte delas, né? Vamos orar para o deus da floresta, sei lá o que. É, talvez eu não faça isso. Né? Provavelmente eu não faria. No máximo eu faria por respeito se estivesse lá com eles. Mas eu não acredito, não tenho crença nesse tipo de entidade. A despeito disso, eu estou interessado em expandindo certos padrões básicos, e esses sim, supostamente muito gerais, de um modo abstrato de pensar, eu suponho que os índios coloquem os melhores caçadores, quando o objetivo é obter caça, é, para guiar a, a caçada e não os piores, ou não uma criança de dois anos, etc. Acho né? ah, que se alguma tribo ao longo da história, cronicamente, não em situações rituais, esporádicas, é, lançasse, é, colocasse as crianças de dois anos para seguir os. para liderar a caçada, essa tribo, suponho já já teria sido extinta. E, notem, para não parecer que eu estou dizendo que isso é impossível, o ponto nem é esse, né? o ponto é ainda anterior. Eu, com um o conjunto de crenças que tenho, etc e tal, um conjunto de crenças que supõe, bom, se é para caçar e obter carne, vamos colocar aquele que tem mais experiência ou maior taxa de sucesso ou algo do gênero uh, como líder, né? e não aquele que nunca caçou. Uh, uh, se eu encontro outros humanos que cronicamente pensam de maneira diferente, uh, eu estou interessado em entender as razões daquela... Daquele gesto é, em particular, daquela estratégia em particular, e com o um fim, né? Com o um fim de entender como a escolha de crianças de dois anos como líderes da caçada pode resultar em sucesso adequado é, é, nas caçadas. Tá? Eu estou interessado em entender isso. Eu não estou preocupado em é, exigir que todo mundo respeite certo, esse padrão abstrato que eu estou supondo que é amplamente disseminado. Só que não, só que parece razoável imaginar que uh, se esse padrão, se o padrão que eu estou supondo não está correto, uh, é razoável esperar que outro padrão uh, guie gente que está interessado, no, no meu exemplo, não no ritual religioso, não nisso, não aquilo, está preocupado, vamos supor, majoritariamente em obter comida. Né? O que parece ser uma demanda bem bem básica. tá? Então, é, lembre né? eu preciso ter ferramentas teoréticas para separar indivíduos dentro de uma mesma cultura. Se eu digo que conhecimento a é cultura... É, desculpem, é, eu não consigo fazer essas, essas distinções, tá? Um pouquinho o André está aqui, o André acabou de concluir o mestrado dele em História, a gente conversa há muito tempo lá na, aqui na UFSC, coisa e tal, ele sempre frequentou bastante o Departamento de Filosofia, e a gente conversa no lugar, frequentemente o lugar mais importante de uma universidade, o cafezinho. É, conversávamos longa, longamente, né? E ó, a gente está pensando em fazer uma fala mais alongada sobre isso no outro momento. Muitas vezes dentro do ambiente só, é, é, universitário, a gente está lá disputando coisas como ser... O direito à história, à filosofia e por aí vai produzem conhecimento. Né? A minha sugestão aqui, com essas ferramentas todas, uh, é, implica, tem implicações como a de rejeitar a pergunta. Né? Bom, a pergunta que eu faria para um historiador, por exemplo, é o quanto aquilo que eles fazem o quanto um livro de história etc e tal uh, depende e com e o quanto ele não depende de coisas que estamos em posição de saber de ter conhecimento e co e em relação a essas coisas qual é o grau de especulação qual é o grau de justificação aqui nos nossos termos que nós podemos conceder uma determinada tese um uh, Talvez em alguns territórios, e acho que em parte da filosofia às vezes a gente faz isso, o que está em jogo não é conhecimento. É a construção de modelos de pensamento. Né? Esses modelos é, se direcionam à verdade, à falsidade. A gente quer descartar os que são falsos, obviamente. Né? É, o problema é que a ligação desses modelos com... Indicadores de verdade ou falsidade, com justificação, não se dá no pacote inteiro. Né? Lembrem? Parece que ciências naturais também têm esse tipo de coisa. Né? Como é que a gente prova a evolução? A gente não prova a evolução. Né? Se provar aqui significa ter justificação no grau mais alto, que não seja certeza que a gente pode supor o grau de justificação direta então uma noção como a de evolução é muito mais baixo, eu vou supor sem problematizar demais, do que o grau de justificação que a gente pode ter quando diz esse osso é parecido com esse outro osso aqui, essa ave é parecida com essa outra aqui, uh, exceto por tal aspecto do bico, e eu vou agora explicar esses aspectos, essas semelhanças e diferenças, inventando uma explicação, a, a, no nosso caso aqui, a de evolução. Estou é, dizendo que é só uma historinha? Não, estou dizendo que a relação da teoria com aquilo que tipicamente a gente considera fonte mais é, robusta de justificação dos sentidos, por exemplo... Uh, é uma relação toda indireta. não é a teoria em, assim não é cada elemento da teoria que se relaciona com, com o que é visível, por exemplo tá? Então mesmo nas ciências humanas a gente em vez de ficar disputando ah, se a filosofia assim em abstrato e é em geral, se a ciência, se a filosofia produz conhecimento, se a história produz conhecimento, Talvez a gente devesse se perguntar mais detalhadamente bom, qual e porquê uma determinada qual o grau de especulação, ou por que uma determinada teoria está trabalhando com esse monte de conceitos que não, pode... que não remetem para nada empiricamente verificável, tá? é... É... e por que é é aceitável que ela faça isso, o que confere alguma força para isso. Tá? Uh, são atitudes diferentes. Uma, a primeira atitude tem a ver com o status social de uma disciplina. E aí, tudo bem, no espaço do debate, lá, público, no texto do Facebook, alguém dizendo "Não, a filosofia produz conhecimento, obviamente eu não vou discutir, eu entendo, que o que está em jogo aqui é posicionamento dos outros indivíduos, das le pessoas leigas, e que a pessoa está tomando um atalho retórico ali. Ela quer talvez dizer que a filosofia tem valores dentro dela, assim como a história, etc., assim como a arte. A nossa pergunta aqui é que, ou melhor, quais valores são esses? Não? Notem, dizer que o valor é o conhecimento é jogar uma pedra sobre a questão, uh, essa, exatamente, uh, sobre a questão e dizer que resolveu a questão. Tá? Vou explorar, já que André, a gente vai falar sobre isso até a hora, né? vou explorar só um pontinho antes da gente ir para o ponto anunciado de hoje, acho que já falei disso, né? É. É, já tive mais uma discussão assim com, com gente ficando raivosa, coisa e tal, é, quando eu sugeri, de novo, nos termos que a gente vem discutindo, é, que dizer que a arte transmite conhecimento é, não parece ser uma declaração muito adequada. Né? O ponto não é nem se. O ponto aqui é, é e contra de saída ao desafio, né? Uh, a reação raivosa a essa declaração vem exatamente por conta desse tipo de suposição que eu estou chamando aqui de, de lixo acadêmico. Né? Notem quando eu digo isso, que talvez não, que não devemos dizer que o valor da arte vem dela, dela é, produzir conhecimento ou qualquer expressão desse tipo. Uh, não diz nada sobre desvalorização da arte. Pelo contrário, né? ele diz que o valor da arte é tão é, específico que a gente deveria levar crianças, por exemplo, para ouvir a orquestra, uma orquestra sinfônica uh, atrás desse valor e não atrás de um outro tipo de valor. Né? Uh, alguém pode ver uma orquestra sinfônica e depois do, da apresentação, uma criança, por exemplo, diz ah, aprendi que esta orquestra tinha, sei lá, 16 músicos. Ah, legal, né, informação, pode ser importante, etc e tal. Só que parece que a gente quer submeter crianças a Beethoven ou Chico Sainz pra, ou para o fundo de quintal, né? vejam lá quem são os guris, por outras razões né que não exatamente que não são apenas a de descrever os eventos que estão acontecendo na frente dela como o André escreveu logo ali em cima né ciências humanas frequentemente tem outras funções né para além de, de fornecer fornecer explicação, né, e talvez um problema nosso, das ciências humanas, quando falamos por aí, seja é, ir direto para uma resposta e não discutir antes, ok, o que, que a gente está fazendo, a gente está falando, está dando uma explicação, a gente está especulando, a gente está dizendo vá por aqui, ou está dizendo todo mundo está achando que a gente tem que ir por aqui deixa eu levantar a possibilidade olha como ela pelo menos de saída plausível, de que tem um outro caminho por aqui, etc, etc e tal, né? lembrem a noção central aqui pra gente que a gente associou a noção de conhecimento aqui é a noção de investigação né? entregar para alguém os produtos, os resultados de uma investigação apenas né? é... É algo que eu vou supor que produz muita, muitas dessas confusões que, em vez de ajudar, atrapalham o trabalho, o trabalho intelectual que a gente deveria fazer. O um pai que matricula o seu filho na escola é, deveria... Isso aconteceu comigo. Deveria se perguntar qual o tipo de valor... As pessoas, os professores, o currículo daquela escola está associando a educação artística, por exemplo. Uh, se um professor responde a minha pergunta dizendo não, a arte está aqui porque ela produz conhecimento, uh, eu não consigo entender exatamente qual é o ponto. Né? Uh, eu consigo entender quando meu filho diz Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Uh, é, eu entendi que a escola está querendo que o meu filho tenha uma informação julgada, informação de boa qualidade, etc. Eu fico mais contente ainda, nesse caso, já que a gente está falando de uma descrição, se a escola diz para o meu filho que Pedro Álvares descobriu o Brasil, em seguida lembra que, bem, essa é a opinião padrão aqui dos historiadores, por tais e tais razões... E, além, apesar disso, a gente podia perguntar, o que, notem o que não é mais uma explicação, é, se deveríamos dizer que ele descobriu o Brasil. Ah, não, não seria melhor usar outro termo? Notem a frase que era só do campo do conhecimento, vai para o campo da investigação e vai para um campo de um tipo de especulação, de atitude intelectual, ligada a, a, aquela, aqueles interesses de longo prazo, etc., que não, não tem a ver com é, explicar o evento, descrever o evento é, é, em sentido estrito. Tá? Então, eu preciso, volte e meia, parar, e eu faço isso porque isso acontece é, o tempo todo, é, o tempo, já voltamos, o tempo todo nas minhas aulas presenciais, uh, e lá eu consigo detectar isso com mais frequência, lá eu sei, inclusive, quem são os alunos, qual é, qual é o tipo de trabalho intelectual que eles já fizeram ou que eles não fizeram, etc. E tal. Aqui, menos ainda. Né? Então, pode meio tem que parar e dizer, lembrem, a gente não está fazendo isso aqui, a gente está fazendo essa outra coisa. A gente está nesse outro, nesse outro tra trabalho. Simone, é, é, nesse caso aqui, para o problema que eu recortei, a, 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 essa declaração não, não, não ajuda a, a esclarecer a questão. E essa tua pergunta é importante nessa direção. É, de novo, aquelas coisas que às vezes as pessoas esperam, né? uma vez uma, uma dentro da comunidade da filosofia duas historinhas aqui tá rápidas prometo prometo mas provavelmente não vou cumprir é, uma é, tinha alguém que dizia que o que eu faço não exatamente o que eu faço né? o que toda uma comunidade que não está só aqui no Brasil que está pelo mundo inteiro faz Uh, não é filosofia, é engenharia conceitual. E a pessoa dizia isso assim, como é, uma brincadeira, mas para ser ofensiva mesmo, a partir assim, de uma certa suposição do que é fazer filosofia de verdade. Né? Então Isso não é filosofia de verdade, é engenharia conceitual. Bom, uh, isso para mim é um elogio. Tá? É um elogio por conta do lugar em que eu trabalho. Eu venho, volto a isso, vou para a segunda historinha. É, alguém me disse, olha, é uma situação de avaliação de um trabalho, coisa e tal, eu discordava com, com a avaliação que estava sendo feita. Eu disse, é o problema, professor é que só trabalha com um bisturi. Hum, e nem sempre a gente tem um bisturi, às vezes a gente tem um facão. E aí eu disse, eu entendo perfeitamente isso. Eu estou fazendo um trabalho aqui com vocês agora, por exemplo, com o facão, né? porque aqui não é o lugar, porque precisa de mais tempo, de ir com bisturi ainda mais afiado do que eu estou tentando, do que o facão que eu estou usando aqui, e recortar no detalhe, do detalhe, do detalhe, para fazer a discussão andar, mesmo que a passinho por passinho. Esse... Eu entendo isso. O problema é que se alguém entrar na mata, abrir uma picada com um facão cego, completamente cego, ele vai morrer na mata, né? ele não abre a picada. Né? Ou se ele abrir uma picada em círculos, né? que forma um círculo, ele não vai. ele não vai. Ele... Essa picada é inútil, né? certo? não tem absolutamente nenhuma função. Né? Eu faço engenharia conceitual e eu faço é, é, e eu tento usar a bisturia o máximo que eu posso uh, por conta do lugar que a gente está uh, ocupando na discussão uh, uh, já falei aqui antes a minha a, o meu trabalho é um trabalho para dialogar com por exemplo gente da pedagogia por quê já falei também várias vezes a escola parece ser um tipo de instituição, olha o grosseiro aqui, interessada no conhecimento. Não só, mas hum, parece ser interessada pelo conhecimento. É, eu jogar uma metáfora aqui não ajuda em nada a discutir as práticas educacionais. Eu jogar aqui uma frase... É, Fora do contexto em que ela de fato aparece e é, colocá-la fora do lugar, atrapalha a discussão. Se eu disser para vocês que conhecimento é poder, é, isso atrapalha a discussão pedagógica. Talvez alguém possa dizer que conhecimento implica poder. Ou, acho que mais apropriadamente, alguém pode dizer que atribuições de conhecimento... Estão relacionadas ou são afetadas, imagina-se, assim, são afetadas frequentemente por interesses de outra natureza, por um modo de conceber das coisas, de uma cultura, e, obviamente, essa tese é interessante. O problema todo é que ela não é uma explicação do que o conhecimento é. Assim como a declaração sobre a arte ali, Simone. É, não é uma explicação sobre os valores associados à arte. É uma outra discussão, eu não estou desqualificando a frase, notem? mas ela ocupa um outro lugar. Se eu quero descrever os valores que a arte carrega, como ela carrega, por que carrega, o se carrega, claro, uh, eu não posso, é, por exemplo, fazer o trabalho de falar apenas das funções da arte e principalmente, né? Até seria uma estratégia, mas falar de maneira geral, né? Tá? Por que, que a gente leva as crianças para ver uma orquestra sinfônica? Eu levava meu filho o tempo todo, né? submetia ao máximo de cultura. Por quê? Essa é a pergunta, né? E notem, ó, Levar uma criança para ver a escola, uma, uma orquestra sinfônica pode ser algo feito pelas piores motivações. Uma certa teoria sobre o valor da arte pode dizer ó, esse tipo de produto carrega a grandeza do ser humano, seja lá o que isso for, e aquele outro tipo de produto não carrega. Aquele outro tipo de produto cultural. A gente já viu, inclusive gente muito boa na filosofia sobre muitos aspectos, defendendo teses desse tipo. E uma teoria melhor do que a arte vai te dizer, opa, opa, ah, menos... Não, parece que não dá para negar valor para esse tipo de produto cultural, porque tu está elegendo tais e tais valores, a beleza, por exemplo, a harmonia, por exemplo, como aquilo que é, carrega todo o valor da arte. Parece que não funciona, não? Parece que não funciona. Hum. Então, tem uma teoria associada ao que dá, tentando descrever o que dá valor à arte, é, ajuda a gente a pensar sobre, por exemplo, educação, apropriação ideológica, cultural, é, é, de obras de arte e por, e por aí vai. Né? Tá? Então, a gente precisa, nesse caso, sair, por exemplo, da metáfora. Né? Isso quer dizer que eu estou sugerindo que você vá para uma, uma apresentação da orquestra sinfônica ou disso ou daquilo e fique pensando, não, isso não quer dizer nada disso. Isso quer dizer que, em algum momento, Ainda mais quando a gente quer teorizar sobre isso, a gente precisa fazer teoria, né, tá? E fazer teoria em cima da metáfora, né? A gente até tem teoria da metáfora, que curiosamente não usa metáforas, né? tá? Fazer teoria sobre... Ah, ah, desculpem. Fazer teoria usando metáfora é um negócio que nem sempre funciona bem, né? Tá? Ó... A gente é tão obcecado com isso, que quando a gente diz coisas como é, eu estou vendo que A igual a A, parece que qualquer problema com essa frase, né? a gente usa essa expressão, o problema todo é que alguém levanta a mão e diz é, você está vendo que A igual a A? O que é esse ver aí? É com, com os olhos? Não, não é exatamente com os olhos, né? Obviamente a gente não vê que A é igual a A, até porque a gente não está falando das letrinhas no quadro, né? Está hum? falando do que, então? Bom, isso está no cerne de uma discussão que a gente vive fazendo em filosofia e que tem enorme impacto sobre muitas e muitas coisas, que é sobre o estatuto do a priori, que indiretamente, etc., e tal tem a ver com uma daquelas longas discussões de interesse humano sobre os nossos poderes intelectuais. Alguém precisou atacar a metáfora. Né? Ver que A igual a A, desculpem aqui, no sentido lato, aqui é metafórico. Uhum. Ninguém vê que A igual a A. No máximo, a gente tem o insight, a visão interna. Que diabos é isso? Eu quero saber o que é isso para condenar quem me diz que eu vejo que Deus existe. Eu vejo que Deus não gosta de homossexuais. É, você vê? O que é esse V aí? Hum, explica para gente. Não, eu vejo. Ah, bom. Se eu posso, se eu quero pedir explicações sobre o que é esse V, é, o que tem em A igual a A que impediria esse pedido? Hum, então, novo eu faço engenharia conceitual tá? uh, e de certa maneira eu fui treinado para fazer isso uh, e é isso que eu ofereço para vocês. Né? Então, às vezes uma certa imagem do que é a filosofia, da frase que me faz pensar assim, coisa e tal, não vai ser concretizada num, evento, num encontro como esse aqui. Tá? É, é, eu sou o primeiro a dizer, eu não vou concretizar vou tentar fazer o máximo para não concretizar, matem, entender aqui é, vários jogos associados ao trabalho filosófico, Sim, tem hora da metáfora, tem hora disso, tem hora daquilo, se Nietzsche apresentasse um argumento, em vez de dizer, Deus está morto e quem matou inclusive foi a gente pessoal, parem com isso se ele apresentasse um argumento, talvez muita gente nem pensaria sobre a questão, tá? o problema é que no jogo teorético a gente está numa outra situação, Tá, eu entendi o que, é que a gente pensa sobre a questão, agora vamos discutir as relações entre religião e ética, tá? agora vamos discutir aqui, nós adultos dentro da universidade. Tá? Então Pensem nesse monte de frases assim, que envolvem o termo conhecimento e perguntem: a frase é literal ou metafórica? A frase descreve um outro valor ou descreve, quer descrever mesmo o um valor de conhecimento? E por aí vai. Então, acho que é um, um trabalho é, intelectual associado ao pensar é, cuidadosamente não pensar bem coisa assim. De para pensar cuidadosamente. tá? É, eu venho da engenharia hum, e, curiosamente, para mim, às vezes é mais fácil falar para os engenheiros do que falar para os filósofos, porque com os filósofos eu tenho que lidar com todas as expectativas de cada um deles é, sobre o que, que é fazer filosofia, qual é o estilo literário que eu devo adotar, ah, isso não é filosofia de verdade, etc, etc e tal isso é bastante cansativo em alguns momentos, tá? Mas, aqui, como, como é a minha sala de aula, <risos> é, eu aviso o que que eu tô fazendo, e eu, eu sempre faço questão de deixar, de tentar deixar claro o que que eu tô fazendo, tá? Mas, bom, pra variar, eu disse que ia ser breve, para variar, não foi, vocês já estão acostumados com isso, é, a gente tem todo o tempo do mundo, é, tristemente, nós torcemos para que a quarentena se alongue, a que ponto chegamos, é, não podemos torcer para que ela acabe logo, vocês sabem do que eu estou falando, é, então a gente para, faz esses respiros e volta ao ponto. Então voltando ao ponto, tá? ontem a gente começou a falar que algo que está no, no território de algo que eu mencionei nessa longuíssima introdução de hoje. Como elementos que não são exatamente epistêmicos, em si eles não têm é, relação direta com a obtenção de verdades ou falsidades, ou com o nosso interesse de obter verdades e não falsidades, como eles eventualmente impactam as nossas atribuições de conhecimento. Tem muita coisa para explorar aqui. Dado o apreço pela engenharia conceitual, eu optei por um caminho que, que já rende muita coisa, é, mas um caminho que serve para mostrar esse modo, pelo, é, o modo, um modo pelo qual um elemento da nossa cultura, agora sim, se infiltra, nas atribuições mais idealizadas de conhecimento. Hum. O nosso, a nossa noção, aqui, o aspecto do mundo que a gente estava considerando é aquele é, associado ao preconceito. Lembrem, a gente pode pensar em explorar essas infiltrações é, relacionadas a diversos tipos de preconceito e relacionadas a outros tipos de eh, aspectos da, da cultura humana. Um, é. modo de organização social, ah, ah, modo de distribuição de autoridade prévia por conta do modo de produção. Tá? Notem que aqui, a gente está abrindo as portas para trabalhos que são mais conhecidos é, de quem não faz epistemologia. Por exemplo, eu indiretamente o mencionei aqui hoje, um dos autores que influencia a, a obra da Fricker, que foi mencionada ontem, né, que é uma autora central é, nesse tópico, é o Michel Foucault. Hum. África está é, reorganizando, se me permitem falar, é, usar essa expressão, reorganizando certas sugestões do Foucault. É, aspectos de uma determinada cultura impactam o conhecimento. Notem, o Foucault, cuidado aqui, não estou disputando o título, no sentido que eu estou dando aqui, no recorte, esse recorte cirúrgico uh, uh, que eu estou dando a palavra epistemologia, não era exatamente um epistemólogo, mas ele fala sobre conhecimento, claro que fala, uh, o fato dele, vamos supor, mais uma vez, uma disputa por título aqui, o fato dele, para fins do argumento aqui, não ser um epistemólogo, é... Uh, não faz com que a gente feche o livro dele ou esteja desinteressado naquilo que, ele, naquilo que ele disse. Agora, a gente se aproxima da obra dele e pergunta do que ele está falando. Notem, é, como a gente não é historiador da filosofia, nenhum de nós que está interessado Aquele tipo de tarefa de entender a natureza, entender as características, as atribuições de conhecimento, nenhum de nós vai para a obra de um determinado autor, Foucault no caso, para entender a estrutura interna da, da obra. O que a gente quer é colher sacadas interessantes para o nosso trabalho. Se alguém diz, olha só, Foucault sugeriu que aspectos sociais impactam nas atribuições de conhecimento, opa, eu estou interessado em saber como. Tá? Agora, eu e ninguém da minha comunidade vai lá ler a obra perguntando onde tal conceito se encaixa na obra. Tá? Então, se alguém diz, vamos supor que, que seja o caso, acho que não era exatamente o caso, mas suponho que lá está escrito conhecimento é poder, lá tem a mesma estrutura de conhecimento é crença verdadeira justificada, uh, eu vou fazer duas perguntas. Um, o cara está querendo dar uma definição de conhecimento? Bom, às vezes, para poupar tempo, eu vou perguntar para alguém que leu mais a obra. Se ele disser que sim, eu vou testar essa definição. Conhecimento equivale a poder. Uh, parece estranho isso, né? Certo? Uh, parece estranho porque, no máximo, alguém poderia dizer que alguém que sabe que é capaz de fazer tal coisa. Uh, mas tem 300 passos entre. Né? É, 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 nessa nessa nesse salto aqui que eu acabei de dar, e provavelmente a gente não vai conseguir fazer a ligação que a gente espera fazer. Então, eu vou dizer, olha, acho que não é uma definição de conhecimento. E se for, desculpem, por tais e tais razões, eu vou supor que está errado. Joguei a obra do autor fora? Não, eu continuo interessado em outro ponto, né Agora me explica, tá, como aspectos sociais entram aqui, né? faz a tradução para mim, eu não preciso virar, ou nem, nem ser um Foucaultiano, nem ser um anti-Foucaultiano, faz a tradução para mim, né? e agora eu vou traduzir a tradução para aquela questão que a gente está trabalhando, Ok? como aspectos sociais, esse ou aquele, se infiltram nas atribuições de conhecimento, é isso exatamente? Não exatamente porque parece que não se infiltram na verdade, né? Se infiltram talvez naquilo que a gente supõe que é verdadeiro, né? Mas de que maneira? Ah, se infiltram por conta da posição de quem está avaliando a fonte de informação. De que maneira? Notem que tem 300 mil questões aqui. E tirar o autor do lugar dele. Lembra? Ele escreveu para um público com certa, numa época com certos objetivos em mente não com outros e por aí vai. E colocá-lo no âmbito de uma discussão mesmo que não seja o que ele está fazendo pode ajudar a gente bastante e por outro lado não implica Defender ou atacar a posição daquele autor. Né? Como o André sugeriu antes, a gente vai ler atrás de teses interessantes, não necessariamente atrás de teorias completas interessantes. Né? Essa é outra coisa. E para fazer a teoria, a gente tira tudo do lugar, vai para o campo aberto, fixa certos valores básicos, supostamente primitivos. E coloca todas as outras questões sobre esses valores. Então, mais uma vez. O ponto é como preconceito, ser e como preconceito impacta conhecimento. Mais especificamente então, porque isso é geral demais. Como alguém ser é preconceituoso pode impactar a atribuição de conhecimento? Vamos, por que pode impactar? pode impactar porque é possível que alguém seja preconceituoso em relação a um determinado grupo, hein? esteja avaliando a declaração da, de alguém daquele grupo e não esteja nessa atribuição de conhecimento que ele está fazendo, uh, infiltrando o preconceito dele. Vejam, ontem eu tomei, por exemplo, o grupo das mulheres. ok Vou continuar explorando aqui. Hum. Uh, eu nem vou disputar aqui, vou dar como óbvio que a gente tem uh, amplo preconceito uh, disseminado de várias formas, etc., na nossa cultura em relação à mulher. Mas lembre a nossa questão. Vamos pegar um indivíduo que é preconceituoso e inclusive identifica... E escolhe ser preconceituoso. né? Incrivelmente, no Brasil, a gente tem espaço para esse tipo de gente. Então, sim, suponham que esse cara diz que... Não, eu considero... Cuidado aqui, não, eu, né? Eu considero que mulheres são cognitivamente inferiores ao homem. Peguem um caso extremo de, de preconceito. Notem, esse indivíduo parece carregar... Um, um certo é, traço de imoralidade. Hum? Já que, vamos supor, eu, hum, toda a evidência aponta nisso, a gente não tem nenhuma evidência de que seja o caso, nenhuma evidência científica, Ou seja, se eu disser que na média do Brasil os homens são mais altos do que é, as mulheres, sim, não, né, pode até carregar, Pode estar associado a um traço de caráter preconceituoso, um certo vício ligado à prática do preconceito. Mas não necessariamente essa declaração aqui é preconceituosa, porque eu posso estar olhando para o dado. Então pega um indivíduo que mesmo fazendo. que está fazendo uma declaração. É, que é preconceituoso, etc e tal. Bom, eu já dei esse exemplo, já adiantei o exemplo. Ele diz isso, por exemplo. Na média, homens são mais altos do que mulheres no Brasil. Lembre? Esse cara é o pior tipo de preconceito, de, tem o pior tipo de preconceito em relação às mulheres que vocês podem supor. Do lado dele, alguém que não tem preconceito ou não tem esse tipo de preconceito etc e tal contra as mulheres uh, faz a mesma declaração a gente continua separando a posição moral desses indivíduos a posição epistêmica deles em relação àquela declaração uh, é diferente ou é igual eu vou sugerir aqui, pelo menos para a gente pensar, etc., de saída, é que ela é igual. A posição moral é diferente, mas, nesse caso, vamos supor que não havia nenhum outro tipo de interesse, porque às vezes a gente vai fazer uma leitura do conjunto da obra, né? Não, não esse cara aqui é um médico preconceituoso, e todo mundo sabe disso, mas agora ele está fazendo uma declaração no, no que diz respeito que, que tá, faz parte do trabalho de comprar uniformes para os alunos brasileiros. E ele lembra, apontando para o gráfico ali no quadro, etc. e tal, que os garotos, vamos supor, são mais altos do que as meninas, em tal faixa etária. Hum. Lembra... Vamos acrescentar aqui, para crianças menores ele disse o contrário, as meninas são mais altas do que os garotos nessa, nessa média. Uh, ele comete injustiça, ele, ele permite que... Desculpa, ele deve ser acusado de ter infiltrado o preconceito dele na atribuição de conhecimento, nesse caso... É, para mim não é nada óbvio dizer que sim. Lembre mais uma vez, lembre do bisturi. Eu não estou falando da posição moral desse indivíduo, da avaliação moral que a gente pode dedicar a ele. Eu tô, estou tô falando desta atribuição de conhecimento. Alguém preconceituoso falando sobre as mulheres vai me ligar o alarme. Hum. Ligar o alarme para quê? para eu comparar uma fala com infiltração preconceituosa, etc. e tal, com é, uma fala bem justificada. Opa, nesse caso parece, vamos supor que a justificação, ele apontando para uma estatística ali, e a gente tem toda a razão para concordar que aquela estatística não foi feita por gente preconceituosa para. De... Hum, a gente confia naquele gráfico ali, a gente diz que esse cara é um filho da mãe, mas o preconceito não infiltrou nessa declaração. Nessa declaração. Então, notem, eu quero ter ferramentas mais finas para fazer, para entender essas descrições. Ah, Alexandre, para perdoar moralmente o preconceito? Não, eu quero entender a natureza, os modos pelos quais o preconceito impacta numa, é, numa atribuição de conhecimento. Por quê? Porque preconceito também impacta atribuições de conhecimento quando, eventualmente, quando é feito por gente que sofre preconceito, e a gente sabe disso, não? Porque gente que sofre preconceito pode fazer declarações injustificadas, né? certo? E, às vezes, a gente está interessado, de novo, não em outro tipo de valor, né? o valor de acolher a declaração de alguém que está cronicamente em posição de vítima de preconceito. Né? Beleza? Muitas vezes a gente vai colocar esse valor em, é, acima de outros né? só que em certas circunstâncias supõe a vida de pessoas depende né, de uma determinada informação e a gente vai atrás desse indivíduo a gente identifica que ele é vítima de preconceito a gente está disposto a acolher a fala dele etc e tal, mas a gente tem toneladas de evidência na, em, na direção contrária dizendo que Bom, muito provavelmente, ou a gente deveria supor que essa declaração é falsa. Não, tem, tem um jogo aqui entre valores de natureza diferente. Tá? E a gente precisa e, e, e entender o jogo, em alguns casos, de conflito de valores é, diferentes, por exemplo, é algo indispensável para quem quer dar aula. Né? costumo brincar que, brincar não, né? tem um ponto aqui, é, da aula no primeiro semestre tem um tipo de dificuldade que não tem em turmas mais adiantadas na, na universidade. No primeiro semestre a gente não conhece os alunos, então assim, eu tenho que fazer aquele trabalho de me perguntar é, como eu acolho uma determinada declaração, né? Ah, eu devo, em que grau eu acolho, em que, em que grau eu podo, sim, eu podo declarações, né? Eu podo declarações porque eu tô na universidade para acolher gente e para ajudar a gente a investigar melhor, né? Hum, lembra, a gente já discutiu esse tipo de coisa, né? Então eu preciso podar algumas declarações, né? Bom, eu sou professor, né, a certa altura a gente começa a identificar alguém que está fazendo uma declaração para dizer para os colegas que ele é mais inteligente do que os colegas, quem eu devo acolher. tem o ponto aqui não é a estratégia que a gente deva adotar, o ponto é entender os valores diferentes né? envolvidos numa uma determinada declaração, hum, acolher uma declaração de alguém, etc. e tal pode ter um valor, sei lá, moral, pedagógico, etc e tal. Não necessariamente tem valor epistêmico. Olhem aqui, para pegar um, um, uma dessas declarações que viram chavão, que são lidas ao pé da letra e que acabam nos colocando em posições é, delicadas, às vezes, né? de por conta da escolha dessas declarações ao pé da letra como guias de, de ação. A gente tem uma declaração famosa de um cara brilhante, sobre muitos aspectos, que diz, olha, o professor não transmite conhecimento. Lembrem, tem um monte de perguntas para fazer, né? Tá, tá falando do quê? Conhecimento em sentido lato ou conhecimento em sentido estrito? Hum. Se for conhecimento no sentido estrito, como a gente está fazendo aqui, é de que tipo? Como habilidade? Conhecimento descritivo, proposicional, como a gente chama? Se for conhecimento proposicional, o que, que não se transmite? A crença, a verdade, a justificação? Tá, e assim, se não, se não se transmitir crença, o que parece ser bem razoável, né? A gente não pode transmitir justificação para alguém. É estranho, porque a gente faz isso com frequência. Né? A gente expõe as nossas razões, a gente já viu isso que isso embasa um certo modelo de justificação, de, do que é a justificação, inclusive. Né? A gente faz isso o tempo todo. A escola não deveria fazer isso porque o professor não transmite conhecimento. Hum, será que essa frase deveria ser lida ao pé da letra? Sim. Será que a função dessa frase na obra é descrever um certo tipo de compromisso com valores epistêmicos, como a gente tem chamado aqui? Hum. Eu, pessoalmente, como sempre concedo, é, sempre tento fazer a leitura mais caridosa possível, é, particularmente de caras que por várias razões eu considero brilhantes, eu pego essa frase e tento me perguntar se ela não diz outra coisa. Né? Hum. É, eu, às vezes, inclusive aprendi bastante com essa frase. É, se eu fico aqui dando exemplos de levar o filho à orquestra sinfônica o tempo todo, talvez eu esteja hierarquizando... É uma certa, é um certo conjunto de produções culturais, eu quero mesmo fazer isso, deveria eu fazer isso lá com os meus alunos que moram na periferia, no interior, lá e provavelmente nunca vão ter acesso pela distância, etc., a uma sala de concerto, Uh, talvez não fosse melhor dizer assim, olha só, tem isso aqui, é bacana, mas olha só o tipo de música que a gente faz aqui na comunidade, olha como tem esse aspecto legal, esse aspecto legal, bacana, né? Quem sabe agora a gente também compara com outras produções culturais para entender semelhanças e diferenças no que isso é bom, no que aquilo é ruim. Hum... Mas essa não é uma declaração sobre conhecimento, notem? Essa é uma declaração nos termos que eu estou usando aqui, sobre acolhimento, né? Essa é uma declaração sobre o lugar cultural, valorização de modos de vida. Mas isso não é uma declaração sobre conhecimento, como a gente, em sentido estrito, como a gente está sugerindo, né? Então, eu pego e coloco as coisas em outro lugar. Ah, bom, as coisas aqui estão indo para o fim, então. Uma, mais uma promessa não cumprida com vocês. Né? Amanhã, então, eu retomo, na verdade, o que eu tinha planejado para hoje, que é explorar mais o ponto da nossa última, né, da, do nosso encontro anterior. Explorar um pouco mais esses mo alguns modos, alguns, algumas características é, é, desse. Do que eu estou chamando então de infiltração, do, no nosso caso, do preconceito, em, em atribuições de, de conhecimento. Tá? Aldemar, vou, vou, no tempinho que resta, vou pegar a tua, a tua frase e, e não vou. É, é, não, 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 tô não vou pegar a tua frase para. É, como o que tu estás declarando, mas como um mote, porque eu entendo que ela é uma frase bem geral. né? Ó, a gente, na filosofia, estranhamente, a gente fala de racionalidade, essas coisas todas, e a gente não desmonta o verbo, o verbo pensar, que tu usasse, né? a gente não desmonta esse verbo num monte de elementos e que valores que parecem estar tá, tá contidos nesse, nesse verbo. Né? E mesmo na gente da filosofia, muito frequentemente, vai fazer uma leitura apressada do que é esse pensar. Né? A gente deve se desmontar um pouco melhor essa noção geral né? e perguntar okay, o que, inclusive, a característica nossa né? da filosofia o que a gente tem que levar para o currículo o que, que é mais importante o que é colaborativo com outras disciplinas e por aí vai né? tá? entendo? como falei, tá? entendo o espírito da tua declaração eu só estou usando como um mote né? mas assim né? as, as pessoas dizem, é sério isso né? a filosofia deve ensinar os alunos a pensar lembra, já falei sobre isso ciência também arte também só que estamos falando de caracter... trabalhos intelectuais diferentes, né? Qual o nosso? A gente vai acabar o tempo. Amanhã a gente se encontra, então, com mais um daí preconceito e conhecimento, tá? Abraço, até amanhã.